0: Det nya coronaviruset har sitt grepp om världsekonomin. Men hur illa är det egentligen? Vi ska leta ljusglimtar tillsammans med frontfiguren för dataserier här i Sverige– –i dagens EFN-marknad. <skratt> frontfiguren för dataserier, alltså Jonas Thulin. Du känner ingen press över det, va? Absolut inte. Nej. <skratt> Ja, det är väldigt roligt att du ville komma. Mm. Eh, om vi ska bara börja med någon väldigt kort och enkel fråga. Hur har du upplevt de senaste två veckorna tre veckorna som sitter med dina modeller och kör tusen dataser varje dag?
1: En eh, eh, enorm skillnad faktiskt. Om vi språter tillbaka till tre veckor sedan, då, då var det ju ganska mycket. Men då var det väldigt negativt. Vi såg stress handas in i systemen, vi såg en massa, massa prognoser som började flyga omkring. jag tycka att de var ganska osubstantiella. Vad var man byggd på egentligen? För två veckor sedan var det en, en rejäl omskiffring av allt det här. Och den 24 stack vi ut hakan och sa att nu kommer börsen studsa. Och Just så härligt av den här prissättningen på risk som hade blivit extremt mycket bättre. Och nu sitter vi och många andra och försöker bedöma hur djup blir då avmattningen. Eh, och där spretar det lite grann faktiskt beroende på vilken data man tittar på. Hur gör man om man försöker försöker bedöma det, hur djupt det ska bli. Ja, man får, måste till börja med ta bort all månadsstatistik och bara fokusera på den mack vi får dagligen eller veckovis. Eh, och sen så kan vi lägga prognosen in vågskålen och sen så kan vi börja då köra tick the box på med hur mycket. Ser vi som faktiskt validera de här prognoserna? så att vi har en, en, en hypotes om minus 20-30% i Q2 exempelvis, i amerikansk kvartalstillväxt. Då måste vi kunna härleda dem där. Och, och där jagar vi nu. Och nu har vi lyckats komma fram till att ja, som det ser ut nu så kommer Q2 växa med ungefär 0,3%. –positiv tillväxt med den data vi har för Q2 redan nu. Sen ska vi alltså hitta resten av den här sättningen. Det är där vi jagar. Och Vi tycker att vi kan se en avmattning, absolut. Men till den granen som har varit inprisat, det ställer oss lite frågorna till.
0: Vi kan ju börja med att titta på en ljusglimt och det är att tillväxttakten i antal nya coronafall procentu. Ja. Den är ganska stabil och du har nästan gjort lite teknisk analys på det här.
1: Ja, en analys kan man ju kalla det här för, någonstans. Men, men, men absolut. Och, och, och sen ska man noga med att, att det här skiljer sig. Vi har ju lite staffettpinne som tyvärr går går runt med vem är det som driver utvecklingen. Nu drivs det är väldigt mycket av USA såklart. Om man är lite orolig för Sydamerika och vad som händer i Afrika. Men, men absolut är, är det så här. Och det positiva det är ju om man gräver sig ner bakom dem här. tittar på den realekonomiska påverkan. Att vi kan se hur snabbt det ändå har släppt i exempel Singapore, Sydkorea, Taiwan för den delen och, och Kina såklart. Eh, Titta på Thailandis data så är det nästan förbluffande vilken liten påverkan det här viruset har fått. Det får du tänka lite grann på. Har ett marknadsandelsspel här nu också? Har vi vissa sektorer och vissa regioner som kan trycka på ganska hårt medan andra står och vad ska man, man vara lite elakt och vela lite vad man ska göra för policies?
0: men om Europa och USA följer mönstret från de här asiatiska länderna du nämner då talar mycket för det här berömda V i återhämtningen så alltså snabbt ner snabbt upp.
1: Ja, för vissa ska jag säga det. Vi tror absolut på ett V för Asien och vi tror på ett V och jag tycker vi har fått det ganska bra bekräftat nu med PMI. -erna. Vi har ju ganska mycket aktier i Taiwan och Kina. för USA har vi ganska tydligt V också ser vi. Europa kör ett klassiskt U. Det som ska ta ungefär ett kvartal i USA räknar vi med nu ungefär kommer att ta fem till sex kvartal i Europa. och Det är egentligen bara på hur vi har en social system och är man proaktiv eller reaktiv i sina policies. USA har ju varit nästan. Jag tror man kan få en diskussion om ett halv och nio månader att man kanske varit för proaktiv. Man skjuter ut extrema volymer i marknaden och i ekonomin. Medan i Europa är man ju klart mer reaktiv och har fastnat till de här gamla klassiska bråken: ska vi ha en Eurobond eller inte? Få Tyskland skicka sjuk och sjukhusmaterial till Italien eller inte? Och så vidare och så vidare. Vilket man ju förbjöd och sen lättade upp. Så att man, man, man har två helt olika sätt att se på det här. Vilket ju marknaden är ganska krassig och rösta med fötterna och vi kan ju
0: bara för att hjälpa tittarna lite säga det, att ett U alltså
1: återhämtningen går lite långsammare ja, än ett V och går det snabbare. Upp igen. Man tänker sig bokstaven fram och det värsta som finns här är ju ett L eller till och med ett badkar då man hamnar mm. ner på botten och så ligger man där och kommer ut upp igen. Och det, det ser vi kanske inte för Europa men det är just nu och det här ändras ju såklart vi får man vara väldigt mycket Men som det ser ut just nu så har vi extrem utmaning i Europa på grund av vilka typ av samhällskontrakt vi har mm. mellan olika parter? Och det är väl så att både kinesiskt och amerikanskt, om man ska bli en sådan ekonomhistoriker har ju helt andra system. Och de fungerar ju bättre vid exogena chocker, så enkelt är det här någonstans. Medan vi har ett mycket bättre system i andra typer av nedgångar, men just i en sån här chock så hamnar vi på efterkälken. varför då? Ja, för att vi har ett helt annat sätt att titta på arbetskraft. Vi har ett helt annat sociala skyddsnät, vilket ofta är positivt då, om man nu gillar det. Men det gör ju också att omställningshastigheten, förmågan att, att gå in och, och, och precisera vilka åtgärder man ska göra och trycka på jag, är extremt hämmad. Vi har ju fortfarande i Europa en diskussion om vi ska ha gemensamma bons inte. Vi har fortfarande inte löst det. Nu idag kunde vi läsa senast att, att Italien börjar prata om Etalrexit igen. Etalexit är nu ska jag kalla det för. Till en följd av frustrationen med att man blir bötfälld för att man subventionerar och hjälper hotell som går i putten och så vidare. Samtidigt försöker man göra program från ECB och märker och lagar hamna i brå kring hur man ska finansiera alltihopa. Det är bara en konsekvens av systemet vi har i, enkelt. Mm.
0: Vi går vidare och blickar mot USA och tittar på BNP där. Och... Det här är ju en väldigt lång tidsserie, ända sedan 1980. Men om vi tittar allra, allra längst ut till höger där vi 1920 så ser vi en liten prickad linje längst ut, och det är ju vad börsen
1: har prisat in i amerikansk BNP om jag förstår det. Ja, exakt, exakt. Ungefär som 87 då, 87, 88 där så ibland blir det tok fel. Och det är inte så att det ska bli tok för den här gången, men är börsen är ju nära någonstans här. Och... Jag brukar säga det. det är sällan vi går från att gå in i en boom som vi gjorde nu under Q1. Det skulle bli ett extremt starkt kvartal. Vi har både produktionsdata och husdata som pekar på det, även konsumtionsdata, för att sedan gå in i en bast nästan direkt i Q2. Så det är en unik period. absolut. Men här kan vi också då konstatera att det här BNP-fallet har ju också Fed svarat på att Fed sänker räntan, det man är nu, motsvarar affären– en, en minus 0,5-1 till tapp i årsdag i BNP. Sen har gjort mer eller till så Med olika stimulanser. Men det är det som ligger i fart. Nu pratar vi års takt. då pratar vi helt andra siffror.
0: Men du tror att börsen tar ut lite för mycket på det negativa? Jag
1: tycker det är intressant är att det där vet vi ju. Det är ju fasigt. Marknaden är ju fasigt någonstans. Vi vet att den här inbromsningen bör vi få. Men vad vi såg ganska snabbt är att det fanns sektorer som klarade av den här inbromsningen betydligt bättre. De ommarkerade vi. Så ibland tycker jag att. Det blir det krumpet, om man säger att man ska övervikta eller undervikta börsen. För börsen är så extremt mångfacet, såklart. Det finns ju massa bolag och det finns ju massa strategier. Vi har exempelvis köpt väldigt mycket onlinebutiker och kortat fysiska detaljhandelsbutiker. Det är en strategi som gjort 18 procent i år. Den är upp på året och time high. Så det finns ju sektorer här, cloud computing och en annan sån här sak som går extremt bra. Så att man ska försiktigt tror jag. att dra börsen över en kam och säga att vi ska ur i börsen man ska nog härleda med varför ska jag ha börsrisk i exakt den här exponeringen? Eh, ja, fin, finns,
0: eh, finns risken att det blir att det blir sämre då. Menar, eh, det borde ju om vi håller nedstängt här ett par veckor eller kanske till och med månader i stora delar av världen. Det blir kanske till och med följdeffekten. Inte har tänkt på att ringa på vattnet. Att Q2, Q3, kanske till och med Q4 blir dåligt. Är det Är det en priset. Mm, nej, det är det inte.
1: Nej. Och det måste man vara väldigt försiktig med. Därför är vi nere på, som vi till en bild senare. Det här måste man göra dagligen. Mm. Titta på hur mycket stress har vi just nu i systemet. Börjar vi nosa upp att det blir värre eller inte värre? För de där effekterna aspekterna måste man ha med beräkningen. i andra beräkningen. Då ska vi lägga de här 60 000 miljarder kronorna som man skickar ut i ett bräde Och också är till företag, får inte glömma. Så att det är extrema stimulanser som kommer ut, så man måste också försöka bygga den ekvationen någonstans. Istället för att sätta sig som jag kan tycka, är... kanske inte långt bak i bussen och bara säga att jag tror att det kommer att bli bra eller jag tror att det kommer att bli dåligt. Mm. Utan för oss handlar det om att härleda hela tiden och inte göra någonting för att vi faktiskt vet varför vi gör någonting. Det tycker också ganska viktigt. Mm.
0: Vi kan ju titta på det här räddningspaketet i USA som redan är i hamn. Det här är ju en fantastisk bild tycker jag för att vi ser ett enormt sträck längst upp till höger och det är inte i axeln.
1: Nej, nej, precis. nej exakt. Och den här datan är från 73 ungefär. Och det här och det, jag tycker, är kul med den här bilden, det här är en del av, av hela paketet. Så, hela paketet är 6 triljoner dollar. Oliven skulle ska vi komma också. Sen så kan ju då via via med garantier från Levra det här med kanske 7-8 gånger. Eh, och det är det största vi har sett i amerikansk historia. Vi kan, säga, det är större, större än säga större Marshallplanen, än en New Deal och, och så vidare. Större än finanspaketet efter 0809. Bara fiskal är större. Så nå på det för att lägga att Det blir 6 triljoner dollar, biljoner dollar. Och vad, vi ser här, vad jag tycker är så imponerande är, det här, det är att man tar beslut om att man ska ge lån till företag. Man ska liksom lätta upp lånvillkoren för företagen. Man administrerar det. Man får ut det till systemet, företagen tar lånen, man administrerar det på sin sida och registrerar tillbaka nationalräkenskapen att vi har tagit de här lånen. Sen ser vi det i datan. Så det är en lång karusell som ska gå runt innan vi får fram den här bilden. Mm. Och det som är så imponerande är ju att den karusellen är gjord. De här pengarna ligger i systemet. och Som vi själva ser här, så är det här en, en, en helt eh, fantastisk graf på den bemärkelsen att vi aldrig sett något sånt här liknande någonsin. Och det här är ju bara som jag sa det här är 176 miljarder dollar i lån till företag. Ja, och hela paketet sen har vi ytterligare paket på 350 miljarder till som kommer att komma som då är lån som blir en, en, en grant och en gåva om man spenderar på utilities hyror eller lön. Så det är enorma pengar som ska ut. Det är ju 6 biljoner dollar som ska ut trots allt i olika former. Men tar man det för mycket? Jag tror inte vi är ensamma som sitter och tittar tillbaka, givet vad som har inprisats också. Man måste också tänka strategiskt lite långsiktigt på att gör vi de här 6 triljoner dollar, vilket vi har kommit oss till, och hela jorden, om man slår ihop alla paketen, så spenderar vi ungefär 2,2 av världens BNP nu. Det var 1,6 efter finanskrisen. Så man drar i här, tar i extremt mycket. Vilket säkert är säkert bra, så vi säger ingenting om det. Men det är ju precis som du är inne på: det intressanta är ju vilka långtgående effekter man eventuellt skapar här. Vi vet att i Europa, exempelvis, kommer vi att ha länder som kommer ha extrema skulder. Vi vet inte riktigt hur det ska finansieras. Det är ju därför vi har lite diskussioner om man uttrycker sig så mellan bland annat då Italien och EU och andra. Vi vet också att inflation brukar ju komma tillbaka eventuellt när vi har den här typen av utveckling. Vi har inte sett det än, men det är någonting man kanske måste börja fundera på. Ränteutveckling kan vi inte ta ögonen på i långa loppet, fast att vi inte att det kommer hända så mycket på, på uppsidan. Men sen har vi den stora faran här: det är ju tillgångsbubblor som jag tror vi kommer komma tillbaka till om, framåt nästa vinter. Är det nåt du bekymrar dig lite för? Det är inte vi bekymrar oss för, men vi har lagt in den analysen. Att det kan bli. Ja, så vi mäter det. För vi vill ogärna, och det kan vi mäta på en olika sätt. Jag är lite skeptisk till, till, till att följa stora fröden för tillfället. För att det är antagligen de som kommer att, säga, att åka först på, på bakåt till skidspåret nästa vinter. Um, och, och få med det när nu det tror jag bara är, försiktigt. är ett försiktighetsmått på att på att ta med det och tänka att skicka ut såna extrema summer pengar det kommer ju att skapa zombiebolag vi kommer att få fel av kapital
0: ja. det, det hör har ju till och då är det kanske framförallt aktier och fastigheter som ligger i farozonen.
1: Ja, och kreditmarknaden också. Som är på samma kapitalbas som aktiemarknaden. Mm. Så där är vi lite försiktiga. Men det är lite grann en lyxdebatt här och nu mm. trots allt. Men det är någonting vi har med i analysen absolut.
0: Och på tal om att ha med i analysen om det går att förutspå botten. Du har ju snickrar, eller ni har ju snicker en liten modell här ja. som den här gången fungerade i alla fall. Ja,
1: det här du faktiskt bra 0,8 också, 08, 09. För Precis då som nu så vad jag fick lära mig där, den hårda vägen i New York, det var ju att härleda marknadsstressen. Och går vi in i marknaden och försöker hitta, om vi nu säger att vi är stressade och vi är negativa, det är ganska enkelt att säga. Men det finns ju kontrakt på allting. Det går ju faktiskt att härleda och byta ner marknaden i knutpunkter stresspunkter. Kan man säga. Vi är inte ett gäng. Vi tycker att det handlar mycket om volatilitet, likviditet och kreditrisk sen så när vi går in i de marknaderna så stod det oss klart ganska snabbt vilka kontrakt är det som handlar mest på det här och vilka vi ska bara sätta mot varandra så kolla på volkurvan och, och allt annat vi la in dem det är ungefär åtta datapunkter eh, bland annat också marknaden och kort gammal hedging och annat eh, i en rundregression eh, och det har ni den svarta linjen här och när den studsar upp här en 18:e då avbröt vi vårt hedgeprogram som vi har haft i portföljerna. Och sen den 24: så, så gick vi ut med att börsen skulle stötta. Det var ju lyckosamt här den här gången. Men poängen här är att det är den här typen av villkor och data som måste suna till igen för att vi ska liksom få nästa steg neråt. och kommer den ändå hantera den. Kommer den inte, ja, Då bör man fånga den här studsen för annars kör man ju redan borta. Som sa innan sändningen: missar de tio bästa dagarna var tionde år sen ifrån 30, de har tappat 11 000 procent i avkastning. Så att, det är ju... att missa uppdagarna är betydligt mer dramatiskt för en långsiktig utveckling portfölj än att fånga ner
0: Och Därför kan väl ett, ett litet tips vara att om man vill hålla det väldigt enkelt och inte känner sig bekväm med att eh, hedge portföljen i rätt tillfälle, dra ner risken i rätt tillfälle, så är det bättre att bara åka mer. Annars är ju Risken att man missar de här uppslutsen. Ja,
1: jag tycker det. Ur perspektiv är det ganska. Det är lite populärt när det blir stormigt att man säger att man alltihopa. Men det finns inget som är så dyrt och dåligt för en portfölj– som att undvika vid fel tillfälle och missa uppsidan. För som jag sa, det räcker med att du missar 10 dagar på tio år. Så får du dramatiska. Tusentals eh, procentutveckling i sig en period på 90 år. Men, men, men kortsiktigt att man kan dra samman från 79 och fram och kan ta vilket år som helst. Så, så, så är det så att rent, rent aritmetiskt– så är det, du får inte missa de dagarna. Eh, Nerse-dagarna kan du ju hantera med att rulla in i andra typer av aktier. Eh, som jag sa tidigare, så, så finns det faktiskt aktier som går bra i den här miljön också. Eh, så det är väldigt lätt att det blir en, en ensidig diskussion kanske om man ska ha aktier eller eller viktiga. För för oss handlar det mycket om vilka aktier och hur härleder att vi har de aktierna vi har. Eh, och sen måste man vara med när, när det drar iväg sen. Mm.
0: Vi ska avsluta med att titta på två ljusglimtar. här. Den ena är att det är fortsatt bra fart i konsumtionen. Det här är ju då amerikansk konsumtion eh, och vi kan gå över också direkt och titta på en annan som heter ingen kollaps i sentimentet. Och medan vi låter dem här svisha förbi, Om vi börjar ja. konsumtionen då. Eh, den har ju hållit konjunkturen lite under, under vingarna nästan ja. på slutet. Och där har vi ingen kollapsen och det är väl väldigt tur höll jag på att säga.
1: Det är extremt bra. Det här är veckodata. Ja. Så det här är från förra veckan och än så länge har vi ingen kollaps. Så lite grann som vi är inne på här med vår aktiestrategi också. Det är att vi, vi, vi ska vara försiktiga tror jag, med att dra ett streck mellan fallande börs och fallande konsumtion. Eller att vi nu konsumerar vi mindre på grund av viruset. Vad som händer är att vi kanske konsumerar annorlunda mer än att vi konsumerar mindre. Vi flyttar vår konsumtion från fysiska butiker till online. Det kan vi fånga upp i datan därför ur ett nationellt så konsumerar vi fortfarande. Och det är inte att folk bara bunkar. Det vet vi inte. Nej. Det vet vi inte. Vi har faktiskt en annan strategi, med också på som är videogames, mm. som också går fantastiskt bra i år. Så det är med pengar på sånt också. Men det här gör att vi får en snabbare rättor bakom med ändrade konsumentmönster, vilket gör att den här tesen det kan man göra allt mer. Man kan försöka räkna på att dra ett streck mellan fallande börs och fallande konsumtion. Den blir oftast ganska bedräglig om konsumenten bestämmer för att ändra konsumtionsmönster. Och det är det vi är inne på nu: att den typen av tänk har vi fått betalt för marknaden att ha. Att man, man går till online, man går till videospel och lite annat. Så den, den ska man inte försiktig med om man läser tror jag, den här... Man ska inte gå ut på Drottninggatan
0: och konstatera att det är tomt, därför ska börsen ner.
1: Precis, och det är det som är lätt när man själv går själv omkring när jag gick hit exempelvis. Det är ju inte jättemycket folk på stan. Man blir rätt liksom, här kan ju inte mycket i kommersi i men den kanske har flyttat. Mm. Sen kommer den säkert komma ner i alla fall. Men vi får inte glömma då, återigen, vi får helikopterpengar, vi har fallande bensinpriser, vi har en ränteläge i USA som gör att många omfinansierar sina hus, som dessutom går i extremt starkt husmarknaden. Så att det finns många finansieringskanaler för konsumenterna mm. Och bara med så det, när det är det så lätt att man fastnar i den här totala dystopin. Då.
0: Och det där sentimentet där vi inte såg någon kollaps heller, vad var det för någonting vi såg? Nej, ja,
1: det, det tycker jag är intressant här när man kollar på hur, hur institutionella passerar, om de är bull och bär och de spridda mellan bull och bär. Och, och det är inte alls mycket bär, Det har inte varit det heller. Det var mer under sommaren 2019 är nu. Och det här tycker jag också är en ganska intressant kontrast mot ens säga, personliga cykel man går omkring och blir stressad och mår dåligt och och förklarar skäl under de här annan Till att titta på men ur, ur ett kapitalförvaltningsperspektiv på en institutionell nivå hur tänker man där och så ser man att ja men där är man inte alls lika stressad mm. eller orolig och det är det man måste också med sig här om om man då varför ska översätta sina tankar till marknaden tror jag eh som blir ganska, ganska stora skillnader ibland faktiskt.
0: Vi slänger med en bonusgraf också och det är centralbankerna som sänker räntan ja. såklart ehm. Det här vågar man väl inte fightas emot om man ska. Nej, det är den här klassiken,
1: klassikern. Don't fight the Fed. I svarta så alltså, ser ni antalet centralbanker som sänker räntan och nu är vi ju och nosar på ungefär 90 stycken som är ute där och successivt sänker. Om historien och guide här, jag kan gå tillbaka till 00 eller 07? För om man glömmer bort under 08 kraschen så säga, var ju att den nedbrunst i ekonomin, den börjar sig 0607 så att vi handlar på den. Sen så var det ju väldigt mycket fokus på limen om jag förklarar själ. Men man får inte glömma vad som hände under 07 här någonstans. Man följde det med klassisk släpning: vad som hände på centralbanken som tighta för mycket. Jag och nu var en snabbspår längst fram till höger. Så ser du att börsen har ju fallit ihop då. som ett korthus, lite grann, medan centralbankerna då, svarar och, och stimulerar. Och, och, å, å, återigen, med is i magen, så kommer börsen få korrigera sig. Och däremot. Så likställer inte vi i magen att man inte gör någonting. Vi är väldigt aktiva på ett med att hitta rätt exponeringar, rätt risknivåer. Så där jag håller med er att, att, att gå emot centralbanken är en. en –Ja, vad ska man säga? –Det är en svår sport i alla fall. Det är svår sport, och den har kanske aldrig riktigt lönat sig heller, eh, historiska. Mm. Så, sammanfattat så har vi en
0: hel del ljusglimtar faktiskt att ta med oss från dagens samtal.
1: Ja, Framför allt när vi tittar på vad vi redan har prisat in– mm. –som gick väldigt fort med den kollapsen. Sen så när vi fick det här lugnet i, i kreditrisker, i volatilitet och annat, då –kände vi att ja, men nu har vi nått en botten mm. för tillfället i alla fall. Och sen så får man då börja ge sig kast med, okej, nu har vi en prognos på de här dramatiska fallen. Kan vi validera dem? Eller är det så att säga lite för mycket tycke, tänka och troprognoser? Mm. Och är de inte helt validerade, då kommer marknaden straffa dem helt enkelt.
0: Tack så mycket för att du kom hit, Jonas. Tack för att du kom. Det var allt vi hade att bjuda på i dagens EFN-marknad. Men vi är ju såklart tillbaka igen imorgon. Då är det Lisa Synning som gästar. Då blir det Emerging Market. Tack så mycket.